0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Très bien. On va regarder uh, ce matin uh, le, uh, uh, le quatrième chapitre d'Un Thessaloniciens. quatrième chapitre d'Un Thessaloniciens, uh, ça ne marche pas ce matin. Donc, il faut que tu fasses. Donc, uh, reviens sur uh, uh, ces keynotes. C'est <coughs> je, je, uh, le baptême uh, par le feu ce matin pour lui. Voyons, c'est... 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Et nous allons regarder uh, les versets 13 à 18. Les versets 13 à 18. Uh, la Bible uh, nous montre ici, nous donne uh, plein d'éternes. Par rapport au retour de Christ, euh, comment il faut se préparer pour le retour de Christ? Si vous n'avez pas de Bible, euh, Alexandra va passer pour vous en donner. Si vous n'avez pas de Bible, euh, Alexandra peut vous donner euh, des Bibles là. Euh, juste appui sur « Lire » en haut, euh, « Goodwin » et avance. Voilà. Maintenant, avance jusqu'au verset. Euh, <coughs> 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18. Nous allons euh, regarder ici. Bon, euh... oh. tu m'as fait une mauvaise manip, mais ça va. Euh, Vas-y, avance. Et on va... Vous allez juste suivre ici le mieux possible, d'accord, aujourd'hui. Et on va faire comme à l'ancienne avec les diapos, d'accord Avance une fois de plus. Voilà. La Bible dit ici dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18, euh, ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, euh, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ceux que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur nous, les vivants, restés par pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signe à « À la voix d'un archange et au sort de la trompette de, de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. À la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns euh, les autres par ces paroles. » Donc, prions ensemble. Je vais demander à Paul s'il veut bien prier pour le message de ce matin que le Seigneur nous accompagne. Seigneur, je te loue, je te rends grâce, Dieu éternel. Merci pour ta volonté de chaque jour. Merci parce que c'est un privilège de t'appartenir. Merci parce que si nous sommes là ce matin, réunis dans ta présence, Seigneur, je demande de disposer notre cœur à être vraiment attentif à ta parole. C'est à toi du serviteur, Seigneur, que tu as mis, Seigneur, pour nous parler ce matin à notre cœur. Dispose de nos cœurs, vous. Seigneur Que cette parole rentre dans nos cœurs, mais qu'elle ne rentre pas, mais qu'elle nous fasse avancer dans la vie de tous les jours. Un peu plus fort d'ici, encore plus grand avec toi, Seigneur. Pas comme nous sommes venus, que ce n'est pas une opinion de plus, mais qu'on comprenne vraiment ta parole. À quoi sert ta parole, Seigneur, pour nous grandir dans la vie de tous les jours et marcher fidèlement dans la vie de tous les jours avec toi, Seigneur. Merci pour mes frères et mes soeurs qui ont pris le temps ce matin de venir écouter ta parole, Seigneur. Dispose chacun de nous parole bénie, Que chacun de nous soit béni dans ta parole, Seigneur. À ton seul Père éternel. Amen. Amen. Regardez ce matin, nous arrivons à une nouvelle partie, une nouvelle section, et c'est un passage clé pour la prophétie. Est-ce que vous savez ce que c'est la prophétie Quelle est la définition d'une prophétie Quelqu'un Pardon Ok. Révélation. Très bien. Révélation. Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que c'est la prophétie? Révélation sur l'avenir. Oui. Une prophétie peut être une prophétie par rapport à une personne ou un besoin chez la personne. Mais surtout, le sens biblique, la prophétie, 99%, ce n'est pas du tout lié à une prophétie, par rapport à une prophétie pour une personne. C'est pour le corps de Christ. C'est toute l'Église. Oui, euh, le don que Timothée a reçu a été donné par prophétie, n'est-ce pas? En imposant les mains. Donc, on le voit une seule fois dans le, tout le Nouveau Testament. Les prophéties sont données à tout le corps de Christ pour préparer l'Église pour l'avenir, pour ce qui va se passer. Et ici, dans ce passage, nous voyons un passage clé pour ce qui va se passer dans l'avenir. Et... Euh, Pensez ici, l'objectif de l'apôtre Paul n'était pas de donner des enseignements par rapport au retour de Christ. Son objectif n'était pas ça forcément ici. Son objectif, c'était d'encourager l'Église euh, à Thessalonique de marcher droit en attendant son retour. Vous vous rappelez euh, le thème de cette série de messages, en attendant son retour et trois points de suspension. Qu'est-ce qu'on fait et ici, nous voyons exactement euh, euh, ce sujet développé pour nous. Et on voit alors euh, que euh, l'apôtre Paul veut que l'église à Thessalonique marche d'une façon qui glorifie le Seigneur en attendant le retour de Christ. Et moi, je vous pose une question ce matin. Êtes-vous prêt pour le retour de Christ? Êtes-vous prêts pour euh, l'avènement le plus important dans le temps en dehors euh, du moment où cru, euh, Christ fut incarné et euh, qu'il est mort sur la croix. Ceci, c'est le deuxième plus... Euh, le moment, le, le deuxième plus important dans tous les temps, parce que Christ revient pour chercher son Église, pour nous. Moi, je vais vous dire ceci. Ça peut arriver maintenant. Il n'y a rien qui empêche le retour de Christ. Et donc, la Bible nous encourage de marcher, de vivre d'une façon qui le glorifie. Comme ça, quand il revient, il nous trouve fidèles. Il nous trouve prêts à le rencontrer dans les airs, dans les nuées, pour remonter au ciel. Et donc, regardons ensemble ce passage à uh, clé uh, ce matin pour voir ce que la Bible nous dit ici. Il y a juste quelques principes ce matin que je veux vous uh, partager. Mais comprenons bien que le retour de Christ devrait changer notre façon de vivre. Ça devrait changer notre comportement de chaque jour. Ça devrait nous motiver à continuer à le servir. Donc, regardez encore, euh, nous allons voir les versets 13 et euh, la première partie de verset 15. Ici, nous voyons, si tu vas avancer le diapo, euh, Goodwin, la révélation, euh, nous avons la vérité de Dieu. Regardez versets 13 et euh, 15. Qu'est-ce que la Bible dit ici en versets 13 et 15 je vais prendre euh, la télécommande. <rire> Il est en formation, le pauvre. Il a bien fait le travail jusque-là. Regardez verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Maintenant, regardez verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Regardez, qu'est-ce que Dieu nous montre ici euh, il nous montre la révélation. Nous avons la vérité. La plupart des gens que nous traversons, euh, que nous croisons dans la rue euh, quand nous sortons ici, quand euh, on leur parle de la mort, euh, l'ignorance de ceux qui dorment. Euh, la Bible appelle ceux qui euh, sont morts en Christ, dorment. C'est leur corps qui est endormi en, en et leur âme est présente avec le Seigneur. Et, euh, la plupart que nous croisons dans la rue ont peur de la mort. Juste hier, euh, il y avait euh, Paul et Bruno dans la voiture avec moi. On est passé juste devant euh, la collégiale, n'est-ce pas? Il y avait toutes ces belles voitures, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils qu qu faisaient là? Oui, il y avait des obsèques. Moi, j'avais passé quelques minutes avant, et tout le monde était en train de pleurer et en larmes. Triste, brisé. Et moi, je passais et je disais, mais mince, les pauvres! Les pauvres, ils n'ont aucune espérance, ils n'ont euh, aucun espoir pour l'avenir, pour rencontrer, retrouver leur euh, aimé qui est déjà parti. Mais nous, les croyants, nous, l'apôtre Paul ne veut pas que nous soyons dans la tristesse par rapport à ceux qui sont partis avant nous. S'ils sont morts avec Christ, s'ils avaient placé leur foi en Jésus-Christ, je ne veux pas dire suivre une église. Uh, suivre uh, une dénomination, je veux dire suivre Jésus-Christ et lui seul, nous avons tous cet espoir et nous n'avons pas besoin de nous affliger par rapport à ceux qui sont décédés. Et regardez, qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas lui qui le dit. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. C'est Jésus qui nous dit ceci. Nous avons l'espoir de retrouver ce que nous aimons au ciel un jour avec lui. Mes amis, le retour de Christ nous encourage, nous donne l'espérance de comprendre que peut-être on vivra jusqu'à à, à ce moment-là euh, où Christ revient. Mais quand il revient, vous savez qui il amène avec lui? Ceux qui nous ont dévancés. Ceux qui ont fini leur course avant nous. Ceux qui sont partis avec lui pendant cette vie ici-bas. Et donc, nous avons cette espérance et c'est Jésus qui nous le dit. C'est Jésus qui nous donne cette espérance. Donc, ne soyons pas attristés, affligés par rapport à ceux qui sont déjà partis avant nous. Euh, C'était l'été dernier, n'est-ce pas, quand je suis parti aux États-Unis pour les obsèques de ma grand-mère. Non, il y a deux étés, euh, deux ans déjà. Wow. C'était dur. C'était triste, mais aussi c'était soulageant de savoir que ma grand-mère était partie avec le Seigneur. Je vous pose une question. Êtes-vous prêt pour ce moment où peut-être vous allez dormir avant son retour Dormir, entre guillemets, vous savez ce que je veux dire, passer de l'autre côté la Bible nous dit que la seule façon que nous pouvons être prêts, nous pouvons être prêts pour ce moment où le corps va dormir dans la terre et l'âme va aller dans un endroit ou un autre, le ciel présent avec le Seigneur ou dans l'enfer. Il y a une seule façon d'être prêt pour cela, c'est d'avoir placé sa foi en Jésus-Christ. Encore, j'ai déjà dit ceci, ce n'est pas une église. Ce n'est pas les ADD, ce n'est pas les Églises baptistes, ce n'est pas à les, les réformés, ce n'est pas aucune Église peut vous apporter quoi que ce soit. C'est la foi en Jésus Christ. Par contre, il faut aller dans une bonne Église. Et moi, je vais vous dire ceci il y a très peu de bonnes Églises aujourd'hui, et, et, et la grande majorité croit comme nous et ont peut-être le non baptiste ou qui ont la même confession de foi, la même pratique que nous parce qu'ils veulent suivre le Seigneur. Donc, trouver une église qui suit le Seigneur, mais avant tout, c'est Jésus-Christ. Avant tout, c'est Jésus-Christ. Pas un bâtiment, pas un groupe, pas quoi que ce soit, mais Jésus seul. Et c'est lui qui nous dit cela. C'est lui qui nous révèle. C'est lui qui nous donne cette révélation qu'il revient et nous avons cette espérance. Regardez, la Bible nous dit... Euh, que euh, lié avec cette idée du retour de Christ, il nous a révélé la vérité et c'est lui qui nous euh, dit cela. C'est lui qui nous révèle cette vérité. Je vous demande une question. Vous avez vu en verset 15. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ce livre ici, ça s'appelle comment La Bible. Quel est un autre nom La parole de Dieu. L'Évangile, oui, l'Évangile, la bonne nouvelle. La parole du Seigneur aussi. Ce n'est pas juste que nous avons cette espérance de retrouver notre Sauveur et notre foi. Nous avons cette espérance seulement en Jésus-Christ. Mais nous avons la parole. Dieu nous a donné ce livre pour que nous soyons prêts pour son retour. Tu as une ville chez toi? Combien tu en as chez toi? Deux ou trois. Ah, euh, Gaël, combien de Bibles as-tu chez toi Une dizaine. Monsieur, combien de Bibles avez-vous chez vous Une. C'est tout ce qu'il nous faut, hein? Une. Tant qu'on s'en sert. Une, n'est-ce pas Regardez. Vous connaissez mon verset préféré, peut-être. Je vais vous le lire. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Bah, moi, moi, je suis un pauvre étranger. Quand, euh, quand j'ai lu euh, cette traduction euh, en français, je, euh, celui qui trouve un grand butin, mais c'est quoi ça, un butin Oui, c'est ça <rire> La, la première chose qui sortait à mon esprit, c'est les pirates qui creusent dans le sable sur la plage et qui trouvent ce coffre-fort et qui ouvrent. Il y a euh, des, euh, des pièces, il y a des trésors, il y a des rubis, il y a des diamants. Et, et euh, on ouvre euh, le coffre-fort de ma femme euh, avec sa boîte à bijoux et on voit des trucs en plastique et pas grand-chose. Mais c'est ce trésor magnifique. Et quand on ouvre, un, on ouvre le coffre-fort. Et on découvre tout ce qu'il y a dedans. On trouve des bijoux et des choses précieuses pour nous dans notre vie. Vous avez un trésor chez vous. Dans la parole de Dieu. Avez-vous ouvert ce coffre-fort? Vous avez la clé. Déjà, elle n'est même pas fermée à clé. Hein? Vous n'avez qu'à ouvrir... Et vous allez découvrir des choses si magnifiques, si, si belles. Mais moi, je vous parie que probablement au moins 50% entre nous ce matin ont ouvert la parole peut-être une ou deux fois maximum cette semaine. Si on a fait ça. Nous avons la vérité de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons tout ce qu'il nous faut, ce trésor qui nous prépare pour le retour de Christ. Allons vivons dans la joie d'ouvrir ce, ce coffre-fort pour découvrir tous ces trésors que Dieu nous donne, toutes ces vérités que Dieu nous donne et mettons-les en pratique. Regardez, la Bible nous dit pour être prêt pour le retour de Christ, faut comprendre que euh, la réponse, c'est la foi en Jésus-Christ et c'est la parole euh, de, du Seigneur qui nous montre et qui nous enseigne comment vivre. Mais regardez, en versets 14 et 15, nous voyons ceci. Le retour de Christ, Christ revient. Il nous l'a promis. Regardez versets 14 et 15. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, est-ce que vous croyez cela, qu'il est mort et ressuscité? Oh là, vous êtes fatigués. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est mort et ressuscité? Si on ne peut pas dire Amen avec conviction, nous n'avons pas de foi et nous n'avons pas le salut. S'il si est mort et ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Nous allons re revivre avec Jésus-Christ si nous mourons avant son retour. Et si on ne meurt pas, on serait en attente pour son retour. On le verra, on le verra avec nos propres yeux. Ça va être un moment de joie et de bénédiction. Mais regardez, Jésus revient. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Christ revient. Dieu n'est pas juste venu pour mourir sur la croix et être euh, enseveli, ressuscité et reparti au ciel et il ne sait pas dire, « Ok, j'ai fait mon travail maintenant à eux de se débrouiller. » Il garde un oeil sur nous, nous accompagne et il prend soin de nous et à la fin, il revient. Il revient. et tu prêtes pour son retour c'est la bonne réponse parce que nous sommes, aucun entre nous, sommes vraiment prêts. On a tous besoin d'améliorer certaines choses. Est-ce que la personne qui est parfaite, levez votre main. Je ne suis pas parfait. Vous savez, mon pasteur, il rigolait avec ceci. Mais il a dit, ah, l'attribut ou uh, un aspect de mon caractère que, uh, pour lequel j'ai le plus de fierté, ou je suis fier de cet aspect de mon caractère, c'est mon humilité. Est-ce que ça marche, être fier de son humilité? Non. On ne peut pas être fier et humble au même moment. Et donc, regardez, il rigolait, il, il nous taquinait par rapport à cela, en disant, regardez, il n'y a aucun entre nous qui sont parfaits. Cherchant et vivant d'une façon qui nous montre et qui manifeste cette idée que nous n'avons euh, pas euh, réussi à arriver à la perfection et nous avons tous besoin d'améliorer cela. Christ revient, Christ revient un jour et va nous enlever de ce, euh, de ce monde pourri et rempli de péchés et on peut vivre dans la victoire de cela. Parfois, je me réveille, je regarde et je vois les jeunes qui euh, passent juste devant l'appartement. Je regarde par le balcon. Je dis oh, mince. Mes enfants grandissent dans un monde où je ne veux même pas qu'ils aient contact avec ce monde. Mais bon, on est appelé à vivre dans ce monde. Pas faire partie, mais vivre dans le monde pour être le ciel, le sel et la lumière. Donc il faut vivre parmi ceux qui sont mauvais, mais avoir une influence sur eux et pas l'inverse. Je suis triste. Je, je regarde et je dis, mais mince alors, j'ai juste presque 40 ans et oh, je peux dire, c'était mieux quand j'étais jeune. Mais j'entendais je, mon père dire la même chose euh, et je disais, mais papa, tu es vieux, les choses ont évolué. Et moi, je regarde et je dis, moi, je suis toujours jeune et je, je commence à dire, c'était mieux il y a 10 ans de cela, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Mes amis, on vit dans un monde qui est corrompu, qui est tombé, qui, qui est sous la condamnation de Dieu à cause du péché. Mais Christ revient. Ne perdons pas espoir, ne perdons pas foi, ne perdons pas uh, le courage de vivre dans ce monde parce qu'il faut juste tenir un petit moment de plus. Christ revient à nous d'être le sel et la lumière et pas être influencé par le monde parce que quand il revient, et on veut qu'il nous trouve fidèles et en train de le servir. Alors, nous voyons ici, euh, ce n'est pas juste que nous avons la vérité qui, est, qui nous montre comment il faut vivre en attendant son retour, mais nous avons cette promesse qu'il revient. Il ramène ceux qui sont décédés, qui sont morts avant, et il va nous enlever ceux qui sont toujours dans la vie. Mais regardez à la suite, versets 15 et 16, la résurrection. Nous sommes promis la résurrection. Le chrétien décédé ressuscitera. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, signe à donner à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Moi, je regarde autour de moi et en fait, je vois beaucoup qui sont malades qui ont des problèmes physiques euh, qui, qui pèsent. Bon, certains morts sont libérés de cela bientôt. <rire> c'est ouais, une souffrance, mais ce n'est pas une maladie. C'est une bénédiction qui pousse, mais ça pèse. Et c'est lourd, n'est-ce pas? Regardez. Ceux qui sont morts avec le Seigneur avant sont ressuscités. C'est leur corps qui sera ressuscité. Leur âme sera toujours en vie et consciente avec le Seigneur. Et quand Christ ressuscite ce corps, et quand nous, les vivants, on ne va pas dévancer ceux qui sont décédés, les, euh, ceux qui sont morts, ressuscitent en premier. Après, nous, on va suivre derrière. On va donner la place à, à ceux qui sont partis avant nous pour que nous, nous respectons cela. Et notre corps ça a changé. Sevilla m'a donné euh, des médicaments hier pour euh, mal de dos. prend, euh, qui la soulage beaucoup. Elle souffre. Paul, tu souffres toi physiquement Ça va, tout va bien. Le seul parmi nous. Non, tu as des euh, soucis euh, de santé C'est les jeunes, d'accord. Bruno Oui. <rire> surtout quand on travaille dans le bâtiment. Patricia. Oui. Anne-Marie. Oui. On est tous dans la souffrance. Et on ne va pas euh, commencer à faire une liste parce qu'on n'a pas assez de papier ici dans le bâtiment, d'accord, pour <rire> lister tous les soucis. D'abord, pendant qu'on est en vie, prions que le Seigneur nous guérisse. Dieu peut guérir et il guérit toujours. Mettons foi en cela. Mais s'il décide, comme il a décidé de faire avec l'apôtre Paul, Ma grâce, tu suffis. Acceptons la grâce de Dieu pour supporter la maladie qui nous garde dans l'humilité. Mais quand on ressuscite, on reçoit ce corps glorifié. Moi, j'aurai 2-3 cm de plus. J'aurais plus uh, uh, les poils blancs qui poussent dans ma barbe. Antonette uh, uh, n'aura plus mal à la nuque et aux jambes. Complètement. on recevra ce corps glorifié moi je vais vous dire ceci ça devrait nous rendre euh, dans, euh, nous donner la joie je sais un jour Christ revient je sais un jour tous les soucis que j'ai dans mon corps vont disparaître je sais je serai présent avec le Seigneur pendant l'éternité et ce court moment de ma vie qui est parfois difficile, c'est qu'un court moment. Donc, gardons nos yeux fixés sur l'éternité et pas l'instantané. Pas le moment. Ne soyons pas tristes à cause des souffrances que nous avons, mais soyons dans la joie de ce que nous recevrons un jour. Moi, j'attends avec impatience de pouvoir voir certaines personnes courir. D'avoir de, des cheveux. Je, ne, je regarde par derrière, mais pas pour regarder quelqu'un. Mais être chauve, c'est pas. Mal. Vous comprenez ce que je veux dire? Christ revient. Moi, je vais vous dire ceci: car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette. Il vient. Tout ça, ça décrit l'arrivée d'une armée. Et il vient pour établir son règne. Sommes-nous prêts à? Et servir avec lui. Regardez verset 17. L'enlèvement, le chrétien vivant sera enlevé. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec lui. Dimanche prochain, nous verrons un message. Basé juste sur ce verset ici, l'enlèvement du Seigneur, ça devrait nous motiver à marcher dans la pureté. Vous, vous rappelez l'histoire, maman et papa laissaient moi et mes soeurs et mon frère à la maison seuls. Vous vous rappelez ce que je disais, ils nous donnaient des tâches à faire et il fallait que tout ça soit accompli avant qu'ils soient de retour et nous, on faisait n'importe quoi et on se disait Oh, ils vont revenir, ils vont revenir dans une heure, deux heures, trois heures. On a tout le temps nécessaire. On va jouer, on va passer du temps. Et à la fin, vous savez ce qu'on faisait Plein de bêtises. Et quand l'heure annoncée est arrivée, vous savez ce qu'on faisait On courait vite partout, le plus vite possible pour faire les tâches ménagères, pour ranger les maisons, pour faire en espérant que maman et papa n'allaient pas arriver un peu plus tôt que prévu. Vous savez ce qui s'est passé la plupart du temps, je vous ai dit. Maman et papa venaient plus tôt pour voir si on avait obéi, pour voir si on avait respecté leurs euh, euh, souhaits, respecté les, les ordres qu'ils avaient donnés, laissés avant leur départ. Christ est parti il y a presque 2000 ans de cela. Il a dit qu'il revenait. Il nous a donné une liste de tâches à accomplir Serait, nous, en train de se cacher derrière, comme on voit en Jean chapitre 3, parce qu'on a honte, parce qu'on ne veut pas que notre Père nous voit dans la désobéissance. Où, où serons-nous à l'aise et tranquille? Parce qu'on a tout fait. Quand on, a, quand on entendait la voiture arriver dans le drive, à, dans le, juste devant la maison... C'était soit en courait le plus vite possible, faire clé, vite, 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 comme ça, ça nous donne 30 secondes de plus. <coughs> vite, on range les choses, cache tout dans les placards, va, rapide, vite, 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 vite. Quand ils arrivent, et après, tout ce qu'il fallait faire, c'est, qu'est-ce qu'il y a en dessous de... du lit, là? Oh, ça chauffait. Vous savez quoi? On était des enfants, 9, 10, 11, 12 11. Quand on avait, enfin, après, fait les tâches, dès qu'ils sont partis, et après joue, va faire ton truc après. Et quand maman et papa arrivaient, au lieu de courir comme des fous dans la maison pour ranger les choses, pour faire ce qu'il fallait faire, c'était, ah, maman et papa, ils sont là, et on, on va tranquillement pour rencontrer. Pas, pas qu'on va aller tranquillement pour vous rencontrer Jésus, mais ah, on n'avait pas peur de voir maman et papa arriver. Suis-je à l'aise? Suis-je prêt à rencontrer mon sauveur aujourd'hui? On voit une dernière chose. Ça, c'est le message pour dimanche prochain. Le temps nous a échappé, la réunion le chrétiens avec le Seigneur pour toujours. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec lui. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ma grand-mère, quand elle est décédée, l'a souffert pendant des années avec Parkinson's. Il n'arrivait plus à contrôler son corps. Mais Je me rappelle bien, quand j'étais petit, avoir travaillé dehors. Mon grand-père et ma grand-mère, ils avaient une ferme et ils avaient des vaches partout. Euh, un petit potager qui faisait euh, deux fois la taille de ce bâtiment. Ça, c'était pour eux. Après, ils avaient leur potage, euh, le, euh, les champs où ils poussaient euh, le blé et euh, le maïs et, tous les autres légumes qu'il vendait. Mais je voyais ma mère, ma grand-mère se lever à 5 heures du matin avant euh, l'aurore et je, je la voyais aller chercher les œufs. Je, je la voyais euh, chercher et nourrir euh, les vaches et, et les poules et, et euh, les cochons et les chevaux. Et je, je la voyais travailler dur et c'était une femme exceptionnelle. Et à la fin de sa vie... À pouvoir et quand elle est décédée c'était encore usé on sera tous ensemble avec eux avez-vous perdu quelqu'un cher un être que vous aimez beaucoup ne pensez pas et ne réfléchissez pas de cette façon, ils sont décédés dans la souffrance. Oui, peut-être ils sont décédés dans la souffrance, mais ils ne sont pas restés dans cette souffrance. Ils sont présents avec le Seigneur. Et ma grand-mère qui ne pouvait plus marcher à cause du Parkinson. Elle est là-haut en train de sauter et louer le Seigneur comme elle n'a jamais pu faire ici-bas. Je vais voir ma grand-mère. Je vais voir mes grands-parents qui sont partis avant moi. Et qu'est-ce que ça a fait Ça console mon cœur. Je vous pose une question. Nous avons la vérité. Est-ce que nous la lisons Christ revient. Il va ressusciter les morts, leur corps. Il va leur donner ce corps glorifié, transformé. Et on va le retrouver dans les airs. Suis-je prêt pour cela, ce matin? La première chose qu'il faut avoir en place, c'est la foi en Jésus-Christ. La foi seule, en Jésus seul, est mon espoir, comme on a chanté. Quand j'ai ça en place, après, par la suite, il faut que je vive pour lui chaque jour. Si Christ serait revenu hier, est-ce qu'il vous aurait trouvé en train de le servir ou en train de vivre votre vie et faire votre tralala? Soyons sûrs que chaque instant de notre vie est consacré au service du Seigneur parce qu'il revient. Et je ne veux pas avoir besoin, moi, d'agir comme je faisais avec mes parents, courir rapidement avant, dès que j'entends la voiture est arrivée. Je veux être dans la confiance quand il revient me chercher. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Oh Seigneur, aide-nous à vivre dans la vérité, ta parole que tu nous as donnée. Seigneur, aide-nous à vivre d'une façon qui te glorifie en attendant ton retour. Seigneur, je l'ai mentionné à, à, à deux reprises, il faut que nous soyons le sel et la lumière de ce monde. Oh Seigneur, malheureusement, la plupart du temps, nous ne sommes pas le sel et la lumière, mais nous sommes les ténèbres et ce mauvais goût dans la bouche des inconvertis. Seigneur, brise notre cœur qui est rempli de péchés. Convainc-nous de ce comment il faut vivre pour toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 <coughs>